1: amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos nuevamente de poder tener esta oportunidad y llegar hasta ustedes vía Zoom, el doctor desde su oficina en el consultorio y esta servidora también para compartir con ustedes en esta edición de preguntas. Nos sentimos muy felices de poder tener esa interacción con ustedes nuevamente. Así que les solicitamos que aprovechen esta oportunidad para que puedan hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. No importa dónde usted esté escuchando, comuníquese con nosotros tiene a través de la vía telefónica, también a través de nuestro chat y también a través del Facebook de nuestra emisora. Vamos de inmediato a repetir los números de teléfono a los cuales se pueden comunicar para hacer sus preguntas. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También les recordamos que usted puede hacer la consulta a través del chat en nuestra página web. Solamente tiene que visitarnos a radiosol.org. Ahí en vivo, a través del chat, puede escribir su pregunta. Y también pueden efectuar su llamada oprimiendo el símbolo de teléfono. Siguen las instrucciones y deben contar con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder realizar su pregunta. También les invitamos ah. a participar escribiendo la consulta a través del Facebook de Radio Sol. En la medida que el tiempo nos alcanza, estaremos entonces contestando también a los amigos de Facebook. En esta hora nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esa oportunidad de que ustedes puedan compartir con nosotros sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas y precisamente en este tiempo que estamos viviendo donde se está enfrentando el virus del coronavirus o COVID-19 pueden aprovechar también para hacer sus consultas con relación a esto le damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos orienta en el cuidado de nuestra salud Saludos doctor
2: Yo saludo a Lorraine, cordialmente a las personas que en esta hora están con nosotros aquí en Clínica Abierta nos complace mucho el hecho de que ustedes puedan acompañarnos en este espacio de tiempo saludamos a Lorena, saludamos también al equipo de trabajo y estamos muy felices de saber que hay personas como los técnicos de Salvación TV y los técnicos de Radio Son, al igual que los técnicos de cada uno de los países que facilita el que esta transmisión puede estar llegando.
1: Así es. También queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en Atlanta, Georgia, a través del 88.3 Radiomisión Global. Nos sentimos contentos de que ellos también estén conectados así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y también puedan participar al igual que todos nuestros amigos que día a día nos siguen. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable para mí.
2: Dice el pensamiento saludable, el Señor desea que todos sus hijos sean felices, llenos de paz y obedientes. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como la da el mundo, no os angustiéis ni os acobardéis. Os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa. El deseo del Señor para usted y para mí no es el sufrimiento, no es el dolor, no es la enfermedad, no es la muerte. El Señor tiene para nosotros planes mucho más satisfactorios de lo que usted y yo podemos imaginar, porque Él nos ama, Él desea para nosotros lo mejor y desea que aún mientras estamos en esta tierra, atravesando diversas dificultades como la que experimentamos actualmente, tengamos la certeza de que Él está a nuestro lado, de que a pesar de la situación, Él está con nosotros. Quiere darnos paz y seguridad. Aférrese a la promesa. El Señor quiere para usted lo mejor.
1: Así es. Y queremos entonces en este momento darles la bienvenida a aquellos que se acaban de conectar y recordarles que en nuestra página de Facebook también ustedes pueden encontrar la presentación de cómo usted puede defenderse del COVID-19 tanto por dentro como por fuera. Así que aquellas medidas de higiene que debe tomar, de seguridad, aquellos alimentos que debe consumir para mantenerse saludable y que su sistema inmunológico esté listo y preparado para enfrentar cualquier situación. Todo eso lo va a encontrar en esta presentación realizada por el doctor Elmo Rodríguez en nuestra página de Facebook. Vamos entonces con la primera llamada. La tenemos lista Es la amiga Provi de San Sebastián, quien se comunica. Adelante, Provi.
3: Por favor, yo quisiera que el doctor me ayudara porque estoy presentando, por, especialmente por las tardes, me sube demasiado el y Estoy presentando problemas muy agradecida, eternamente. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, señora Provi. Las personas que tienen este problema debieran indagar varios ángulos. Por un lado, hay que saber también cómo se encuentra su presión arterial. Eso es adecuado. Pero recuerde que el pulso no solamente va a elevarse en situaciones donde hay alteraciones del gasto cardíaco. También si la persona presenta alguna dificultad respiratoria va a tener ese problema. Si la persona está ansiosa, si está tensa, si está preocupada, va a tener un impacto directamente en el pulso, el aspecto mental. A mayor preocupación, esto se refleja también en el momento donde el corazón tiene que estar haciendo su movimiento y va a facilitar que aumente esa frecuencia del pulso en su cuerpo. Por otro lado también, hay medicamentos que aceleran el pulso, tienen ese efecto que resulta ser más eh, patente, ¿verdad? más evidente en las personas. Dice, yo no me sentía así. Hay personas que tienen condiciones metabólicas, como por ejemplo cuando una persona tiene hipertiroidismo. También puede desarrollarse este problema. Y de tal manera que, como no sabemos específicamente si es por causa de su sistema nervioso, por aspecto emocional, por algún proceso cardíaco, por medicamentos, Sería conveniente que usted pudiera contactar a su médico de cabecera quien sabe la situación que usted está enfrentando y sabe los diagnósticos que usted padece, los medicamentos que toma, de tal manera que se le pueda ayudar directamente para arreglar la situación.
1: También desde San Sebastián tenemos a Rosa, quien hace la siguiente pregunta. Adelante, Rosa. Sí, muy buenos días.
3: que me los bendiga a todos estoy llamando porque pues quiero saber, verdad yo estoy haciendo dos cosas, tomando té verde este, tres veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche con jugo de limón y quiero saber pues el té verde es verdad como dicen que es bueno para subir las, las defensas
2: muchas gracias amiga, en realidad no se lo recomiendo ¿Sabe que ahora que usted lo menciona, esa también es otra causa por la cual puede aumentar la frecuencia cardíaca? El consumo de té verde, el consumo de cafeína, el consumo de chocolate. Son diversos tipos de productos que las personas utilizan con frecuencia que pueden también acelerar el pulso. Pero de que este les resulte efectivo para usted enfrentar la infección del COVID-19, no, no es eh, factible. Sería preferible que usted mejor preparara algún jugo de zanahoria, algún jugo, si es posible, de chinas, de naranjas, de limón, de lima. Eso sí puede resultar para usted más adecuado porque la cantidad de interferón que se va a estar elevando le va a ayudar más que el tipo de catecoles que contiene el té. Desde ese punto de vista, no puedo decir que el té verde en este momento sea superior para protegerla que el beneficio de la vitamina C. Bien,
1: la siguiente llamada la hace Yolanda de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Yolanda.
3: Ah, sí, muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Siempre escucho la sección del doctor y la emisora en general. Mire, este, mi pregunta es, no es pregunta, pero es que ayer yo estaba escuchando de la la, la, la emisora y entonces pues se me quedaron unos datos de la receta para lo del cáncer. Tengo más que pepinillo, remolacha, zanahoria, tomate, y a ver si me la podía um, repetir. Y entonces la última pregunta es que eh, si la persona pues ya terminó de usar la, lo, los tapabocas y no le queda más ninguno, aparte de que sí, puede usar una bufanda o, o un o un clinic o algo este se podría esa 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 ese tapabocas se podría entrar en el microondas a una temperatura pues bien 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 caliente porque tengo entendido que el virus muere a unos 135 grados Fahrenheit o algo así y a ver si pues son como no se pueden usar otra vez y son desechables pero el que no tenga la, la la opción de eso puede puede entrarlo en un en un microonda o, o hervirla en una cacerola ¿Cómo no?
2: Gracias. Muchas gracias. Mire, les recomiendo, vamos primeramente al asunto del jugo. En el jugo dijimos usted le añade un tomate, un pepinillo o un pepino, le añade una remolacha completa, le añade zanahoria y el jugo de un limón completo. Luego vamos a los otros productos que no son tan suculentos, que no producen tanto jugo. Vamos a pensar en ese punto de vista en el brécol o brócoli, el repollo, la coliflor, un diente de ajo. También le puede añadir un rábano. Todo esto lo licúa y lo va a colar con un colador de tela. Eso una vez ya usted lo pueda exprimir lo mejor posible, va a dividir la dosis total en tres tomas. Digamos que pudo obtener 12 onzas. Esas 12 onzas las va a dividir en 4 onzas con el desayuno, 4 onzas con el almuerzo, 4 onzas con la cena. En la medida en que usted pueda ir incrementando que su estómago se lo tolere, va a utilizar 5 onzas con desayuno, almuerzo y cena. Y por último, 6 onzas con desayuno, almuerzo y cena el uso de las mascarillas del COVID. ¿Puede esto ser recomendable dado la dificultad que hay para que las personas lo puedan conseguir? Pudiera usted por un rato eh, humedecerlas en agua y luego con mucho cuidado las puede poner al microondas o sencillamente puede usted sumergirlas en agua que recién haya finalizado de hervir. Usted la hirvió y luego lo sumergió, sáquelo y después póngalo al sol a secar. Esto va a impedir que desmerezca rápidamente la calidad del material del cual esto he hecho el cubrebocas. Por lo tanto, tiene una forma sencilla. Sumérjalo en agua bien caliente. Si usted le quiere añadir a esa agua algún poquito de cloro, algunas gotitas, para que se disuelva en esa agua. Digamos que usted calentó un litro de agua, añádale unas cinco gotas de cloro, sumérjala ahí un rato, luego sáquelo de ahí, lo puede exponer al sol y pienso que tiene una buena oportunidad de que se seque y es que a la misma vez esté desinfectado.
1: La siguiente consulta la recibimos de Ninoshka, ella nos llama de Pajardo, Puerto Rico, adelante Ninoshka.
3: Sí, buenos días. Eh, buenos día. eh, Quería saber eh, si ya se sabe, sabe cuánto tiempo después que una persona ya ha tenido COVID es contagiosa. A ver si me Muchas puede gracias. si sabe de eso.
2: No? Mire, aunque se han estado dando principalmente los periodos de incubación, las personas que han sufrido el COVID Básicamente, mientras tienen el cuadro clínico, es que tienen una mayor oportunidad de transmitirlo. Y esto puede básicamente durar 14 días si la persona básicamente está asintomática. Pero recuerde que las personas en el día a día pueden tener algunas variantes, especialmente en su sistema inmunológico. Si sí, la persona está sintomática, pero súbitamente decidió comerse un buen barquillo de helado, pues ya sabe que su sistema inmunológico va a debilitarse. Por lo tanto, el COVID, que eh, normalmente pudiera estar en su garganta sin que se hubieran desarrollado ningún tipo de manifestación clínica, puede aprovecharlo y puede hacer que esta persona ahora se infecte. O sea que potencialmente, digamos, mientras se esté diseminando esta condición, la clave para que usted no lo disemine, número uno, es que usted adopte las medidas higiénicas. En este momento, aunque usted sea asintomático, sería bueno si usted pudiera tener su mascarilla. Si ya usted es sintomático, permanezca tapando su boca con su mascarilla, de tal manera que usted reduce la oportunidad de que se pueda transmitir, no deseamos que esta cadena de transmisión continúe, sino que más bien sea cortada. Pero hay cierta viabilidad potencial de que aun cuando usted no tenga síntomas, recuerde que el 80% de las personas que lo están transmitiendo son asintomáticas, no tienen cuadro clínico y nadie sabe que lo tiene en su garganta, que es un reservorio de este tipo de virus. De ahí entonces estas medidas de aislamiento, de recomendar que usted tape su boca, porque a veces se desconoce tanto de cómo este virus puede actuar, que digamos, aunque clínicamente se habla de los 14 días, pudiera haber un potencial un poco mayor dependiendo de las condiciones eh, inmunológicas del portador y de las condiciones inmunológicas de la persona que está cercana al portador. O sea, todo esto puede hacer variar, en cierta manera, este tipo de condición que se está ahora mismo expresando en medio de la población.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces recibiendo más de sus llamadas. Así que no se retiren, que regresamos en breve. Ojo con los refrescos. las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata El
5: profundo de tu corazón, Sientes que la vida
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, compartiendo con ustedes sus consultas hoy en nuestra edición donde usted puede hacer su pregunta. Tenemos la siguiente llamada que la hace María desde Estados Unidos. Adelante, María.
3: Sí, muy buenos días y muchas gracias. Que Dios les guarde. Hace tres semanas yo le hice esta pregunta al doctor, pero no pude escuchar la respuesta por la transición del teléfono a la emisora. Este primeramente quiero decirle que tengo la vitamina D baja y el hierro también, pero mi consulta era un dolor que me comenzó en los músculos de las piernas y después un un dolor como en todo el cuerpo, en los dedos, de las manos, de los pies. Estoy muy cansada, eh, tengo una dieta no tan así, pero no como nada de, de carne, ni queso, ni mantequilla, eh, ya hace como ocho años. Entonces, eh, trato de cuidarme, pero ahora me siento cansada, me duele la espalda y mucho dolor en el cuerpo. Eh, le agradezco eh, y que Dios le guarde. Y si me permite, el teléfono. Por
2: Mire, favor. algunas personas que tienen esta situación van a requerir hacerse algunas revisiones. Número uno, recuerde que aún si la persona no come carne, si es vegetariana, vegana, es muy importante que usted esté atenta a la cantidad de hemoglobina. La cifra del hierro en las personas que son vegetarianas, si usted no consume suficientes productos, va a ser reducida y esto va a facilitar que la persona pueda entonces desarrollar anemia. Por eso es importante que usted tenga una dieta. Usted misma nos dijo que tenía una dieta no muy así, Pudiera ser que usted no esté ingiriendo una suficiente cantidad de hierro, de folatos y de algún suplemento de vitamina B12. Eso es importante. También hay deficiencias en las personas que no llevan una dieta que sea adecuada en la cantidad de calcio. También en la cantidad de vitamina B12. O sea que ya tenemos aquí unos ángulos muy importantes que usted debe explorar, al igual que las cifras de la vitamina D. Mire cuántas cosas usted pudiera ahora comenzar a indagar respecto a su cuerpo para tener la certeza de que se está haciendo lo mejor por usted y de que usted entiende que pudiera haber ciertas deficiencias nutricionales que estén facilitando el desarrollo de esta condición. Tan pronto usted pueda, vaya a su médico, permita que él le ordene alguno de estos estudios para que pueda él cerciorarse de cómo está usted. Al igual que saber cómo está la, fun la función de su glándula tiroides, cómo está su presión arterial, ese reconocimiento físico completo es esencial en su caso.
1: La siguiente consulta la recibimos de Angélica. Ella nos llama de la República Dominicana. Debo decir Mercedes. Adelante Mercedes. Bienvenida Mercedes, puede hacer la pregunta.
3: Ah, ok, sí, buenos sí, días doctor. le estoy llamando porque hace días que yo tengo, yo por tiempo que me pone así esta molestia en la boca del estómago, como dice uno. Y eso es uno, tum, 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 tum. Y uno latido fuerte, fuerte, como si fuera una taquicardia. Y ahí, en la boca del estómago. Entonces, eh, yo fui a mi cardiólogo en el tiempo atrás y todo salió bien. Me hicieron todas las exámenes ¿eh? y todo eso salió bien. Entonces yo quiero saber de qué proviene eso. Entonces a veces como que siento como así como mucho gas ahí en la boca del estómago y a veces como y me siento así como un poco vacía y es muy molestoso eso, sobre todo lo latido ahí. Ahí eso mire, está acabado. Yo quisiera que usted me recomiende algo, me diga de algún remedio o de algo y de qué proviene eso, porque a veces me siento lo latido ahí, me lo siento en el corazón. Pero me pongo la mano y está normal, pero los fuertes ahí, en la boca
2: del estómago, eso como que se me quiere salir. Gracias, doctor. ¿Cómo no? ¿Sabe que en esta situación, aunque ya usted fue al cardiólogo, sería aconsejable que ahora usted fuera a su gastroenterólogo? ¿Sería útil el tener la bendición de que usted se le practicara una endoscopía? ...para verificar cómo se encuentra el área de su estómago. Esto podría ayudar para detectar qué está ocurriendo. Recuerde que tenemos la aorta abdominal. En la aorta abdominal, le, como atraviesa cercano justamente por detrás del estómago... ...usted puede básicamente en ocasiones al acostarse observar cómo se eleva levemente su abdomen, su pared abdominal... Como late, y usted puede sentir ese tipo de efecto. Pero vaya a su médico, deje que él le revise, estoy seguro que se le puede ayudar para detectar con precisión qué es lo que está ocurriendo.
1: Tenemos a Paulina, ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Paulina. Sí,
5: Sí,
1: ¿Sí Paulina, bienvenida. Sí.
5: Bueno, yo quiero, yo quiero preguntarle a la doctora acerca, yo tengo 60. Sí, ¿me escucha? ¿me ¿Escucha? ¿me ¿Escucha? Sí, adelante sí, por yo favor. Soy Paulina. Soy Paulina. Tengo 64 años de edad. Soy hipertensa, Tengo el, eh, sufro de diabetes. Pues ahora, lo que me preocupa ahora es quiero preguntarle a la doctora acerca de una soldera que me ha puesto en el oído derecho. Muy solda. Tengo que poner el, el televisor a todo lo que da para poder oír un poquitito. Y me dijeron que me pusiera iguere, aceite de higuereta. No sé si eso será verdad, que será bueno, el agua oxigenada o el aceite de higuereta. Quiero que me diga, Agua al de eso, porque estoy muy mal, no puedo oír nada, casi nada.
2: ¿Cómo oh, no? La ayudamos. En las personas como usted que tienen esta situación, primero debe ir a su médico de confianza. Allí él va a observar el canal auditivo externo para ver si hay algún tipo de tapón de cerumen que esté impidiendo que usted tenga una buena audición. A veces el serumen se endurece y se impacta en el conducto auditivo externo. Entonces, recurrir a este tipo de productos como el agua oxigenada y otros productos que se utilizan para poder remover este tipo de serumen pudiera ser adecuado. Pero por otro lado, también con el aumento en la edad puede afectarse la audición el hecho de que se pueden ir afectando las articulaciones de los tres pequeños huesecillos que tenemos que facilitan la audición va a producir también sordera. De tal manera que si aún cuando usted le limpian bien su conducto auditivo, pero usted observa que todavía tiene disminución en la audición en ese oído, les recomiendo que vaya al audiólogo para que le hagan esta prueba y eventualmente entonces sea evaluada por el especialista, el laringólogo.
1: La siguiente consulta la recibimos de Miriam, ella se comunica de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante Miriam. Bien, vamos en este momento entonces a nuestra segunda pausa, y al regreso continuaremos entonces con más de sus llamadas y las consultas del chat.
0: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa, es cuando formamos parte de ella.
4: Comiendo a las corridas Hola, les habla Gaby Zabalúa en en edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Qué mejor pretexto para dejar de comer nutritivamente que la falta de tiempo? Se hace tarde para el trabajo y tu única parada es para cargar gasolina. ¿Por qué no aprovechar la pequeña tienda que da autoservicio para tomar el desayuno? Si bien no es recomendable consumir la comida chatarra que normalmente se vende en estos establecimientos, cuando se presenta una emergencia y no tenemos otra opción, existen alternativas para evitar una mañana en ayunas. Al buscar algo para comer, busca alimentos frescos y con algún valor nutricional, sin considerar la bolsa de papas fritas como un vegetal, por favor. La buena noticia es que muchas tienditas de autoservicio están incorporando comidas más nutritivas. Ahora puedes encontrar barras energéticas, licuados, yogures, frutas como manzanas y plátanos y hasta huevos cocidos. A pesar de que es muy tentador inclinarse por los hot dogs y nachos, recuerda que la comida en estos locales no es de la mejor calidad, por lo que es muy difícil saber qué es lo que realmente estás ingiriendo. Si notas que últimamente comer a las corridas se ha convertido en una regla más que una excepción, considera aportar bocadillos más saludables en tu auto como nueces, almendras, cacahuates naturales. Para saber más sobre tus valores nutricionales, escucha el siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita a arpsegundajuventud.org.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19,
1: y ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en vía telefónica Reina. Ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Reina. Reina, ¿nos escucha? Sí. Buen Adelante día. con la pregunta, por favor.
3: Y mi pregunta es para el doctor. Yo quiero que me puedes recomendar para unos fuertes dolores de cabeza, para unos fuertes dolor de cabeza.
1: Sí, continúe.
3: Sí, que me da un dolor muy fuerte en el cráneo de los cabellos. Que realmente yo no puedo entender. Yo me he hecho estudio y todo y, y nada. Salgo sin nada.
2: Muchas gracias. Mire, los dolores de cabeza prácticamente cuando se estudia medicina, hay prácticamente una zona, un área que está exclusivamente destinada a considerar el dolor de cabeza. Y en este aspecto, por un lado, podemos considerar aspectos como por ejemplo vasculares, como en el caso de la migraña. Hay dolores de cabeza por las personas que usan medicamentos, fármacos. Hay muy frecuentemente dolores de cabeza que se desarrollan por tensión emocional, especialmente ese tipo de tensión que se genera en los músculos que tenemos a ambos lados del cuello, los músculos trapecios. Estos músculos tienen una inserción donde precisamente también está el músculo del cuero cabelludo. Y este se puede contraer especialmente a mayor tensión emocional, preocupación. La persona tiene malas posturas. Eso puede generar dolor de cabeza. Hay otros tipos de dolores de cabeza que tienen que ver más con la distribución de los nervios que salen del área cervical y pueden generar también dolor de cabeza. Hay otras causas como, por ejemplo, las personas que padecen mucho de estreñimiento. Hay también otros motivos para los dolores de cabeza que no tienen que ser necesariamente vasculares. Pudieran ser algún tipo de crecimiento que se esté generando. Si usted se da cuenta, podemos entender que hay incluso hasta alimentos que pueden causar dolor de cabeza. Por ejemplo, algunas personas son muy sensibles a... Digamos, a la cítrica, los productos cítricos. Hay otras personas que son muy sensibles al maní. Otras personas son también muy sensibles al chocolate. De tal manera que usted puede entender que hay una diversidad. Usted tiene que ir ahora descartando las razones de las que mencioné que pudieran aplicarse a su situación para que usted pueda tener un alivio de ese dolor de cabeza podamos saber si es que todo está en realidad bien, digamos, desde el punto de vista vascular, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista musculoesquelético. Pero repito, es el aspecto musculoesquelético de esa zona la que más tiende a dar estos dolores de cabeza y que en muchas ocasiones no se refleja en otros estudios como tomografías computarizadas, eh, imágenes de resonancia magnética. Todo depende de cómo está su postura, la curvatura de la región cervical, cómo está la contracción de esos músculos. Si usted comienza a hacer ejercicio, a estirar esos músculos del cuello y procura hacer lo siguiente, sumerja los pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que pueda sin que vaya a quemarse y luego se aplica una bolsa de hielo sobre la cabeza, al mismo tiempo que está sumergiendo los pies en agua caliente. Eso le va a ayudar si es un problema sencillo de dolor de cabeza. Pero si el asunto persiste, entonces tiene que ir a su médico para que comience a descartar razones por las cuales usted está presentando este dolor.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Federico, él se comunica de Juncos, Puerto Rico.
3: Adelante Federico. Sí, buenos días. Buenos días. eh, buen a día. eh, día. preguntar al doctor, este, me operé de, de vesícula, me operé pero me operé de vesícula y últimamente la fruta, muchas frutas, porque yo obviamente la pera me está dando gratis y guineo y muchas cosas así, suave. Quería saber comer fruta y no quiero tomar lo que va a acá siempre va la libia es la coca-cola o la C no y no quisiera tomar eso a ver si hubiera otro producto para tomar que no que no me diera gastritis y tanto porque a ah, la más el café con leche el la gastrite también a ver cómo voy a resolver eso Okay cómo
2: Mire, no debe estar usando la Coca-Cola ni esos otros productos. Entiendo que le están aliviando por el efecto del bicarbonato en sí. Pero pienso que usted debe recurrir a productos que no le vayan a traer otros efectos adversos. Porque el café, a largo plazo, va a volver a irritar y a causarle problemas de gastritis. Así como tal vez le estaba causando la inflamación el reflujo biliar hacia el estómago. Pudiera también estar eh, teniendo a largo plazo otra vez el desarrollo de gastritis porque el café va a irritar la mucosa estomacal. El efecto que tiene el bicarbonato que está en los refrescos que usted mencionó es más bien temporero, pero a largo plazo para buscar ese alivio este tipo de producto le va a causar aumento en la presión arterial y a largo plazo también va a producir otros trastornos adicionales porque además del bicarbonato, tienen cafeína, especialmente el primer refresco que usted mencionó. Vamos a utilizar mejor el agua de papa. Lo que va a hacer es, en la licuadora, añada dos tazas de agua. A esto ahora añada una papa cruda pelada. Y una vez pueda licuar, Proceda a colar. Una vez cuele, va a tomar de las dos tazas de agua de papa que va a obtener. Va a tomar media taza de agua de papa, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse todos los días. Eso lo va a practicar así, ininterrumpidamente, por un lapso de unas siete semanas. Además de eso, consiga alguna penca de sábila, alguna hoja, ¿verdad? Una pala de sábila, como le dicen en otros países. Proceda a extraer la pulpa de la sábila. Una vez la extraiga, échele en la licuadora sin añadirle agua. De tal manera que lo que va a obtener es pulpa de sábila pura, pura, licuificada. Y de esa cantidad de líquido de sábila que obtenga, lo envasa para entonces tomar una cucharadita cada hora, si fuera necesario, durante el día. Esto lo tiene que refrigerar. Si lo deja afuera, se daña, se echa a perder. Por lo tanto, creo que aquí tiene una forma de usted poder ayudarse para evitar tener que utilizar los productos que usted me estaba refiriendo.
1: Bien, la próxima consulta es a través del chat. La hace un anónimo de Puerto Rico. Dice, me duele el brazo cuando intento levantarlo y aún sin hacer movimientos en el área del hombro y el brazo. Las muñecas de las manos me duelen y crujen. ¿Mis rodillas me crujen o hacen ruidos? ¿Qué podría
2: hacer? Bueno, pienso que en relación al problema que está planteando al inicio, que tiene dolor en el brazo cuando intenta levantarlo, es probable que haya desarrollado una bursitis en esa área del hombro y esté capacitándole en este momento. Más bien lo está incapacitando porque no puede levantar su brazo. Así que en ese aspecto puedo decirle que a la aplicación de una bolsa de hielo en esa área, durante 30 o 40 minutos le va a aliviar muchísimo el dolor. Las bursas son pequeños saquitos que van a facilitar una reducción en la cantidad de fricción que se genera entre la saliente de algún hueso y la zona que tiene que ver con algún ligamento. En el caso suyo, parece ser que eso se ha inflamado bastante. A veces también se desarrollan calcificaciones. Y también es muy molesto. Esas calcificaciones son indicios de que usted ha tenido inflamación crónica. Y esto pues va a estar generando un gran problema. Sin embargo, si además de usted tener ese dolor en el hombro, también tiene problemas en sus muñecas. Y en otras pequeñas articulaciones podemos entender que es probable que usted también tenga, además de la bursitis, algún tipo de artritis que esté manifestándose y es momento entonces de buscar ayudas adicionales. Este tipo de situación, si fuera así, podemos decir que se podría ayudar su caso Tratando de evitar aquellos productos que producen una mayor inflamación. ¿Qué, ¿Cuáles son esos productos? La leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Todos ellos son ricos en ácidos grasos saturados. Estos ácidos grasos saturados van a tener una mayor proporción de uno de esos ácidos que resulta bastante proinflamatorios. Se llama el ácido araquidónico. Estos productos al ser ricos en el ácido araquidónico van a facilitar la inflamación y por supuesto, usted es el que va a estar quejándose del dolor, evítelos. Igualmente hace el azúcar. A mayor ingesta de productos azucarados, mayor inflamación se va a generar. Evite ese tipo de situación, piense en lo que usted come que sea azucarado y que lo proceda también de productos de origen animal y trate de evitarlos. Esto le va a ayudar muchísimo.
1: La siguiente consulta la hace Concepción de la República Dominicana. Quiere saber si la mantequilla de maní produce los daños que provocan las mantequillas comunes y cómo es mejor consumirla.
2: Bueno, no hace el daño que hace, por ejemplo, la mantequilla que se obtiene de la vaca. La mantequilla que se obtiene de la vaca nos da ácidos grasos saturados. La mantequilla de maní no tiene esos ácidos grasos saturados, pero hay que ser muy cuidadosos porque la mayor parte de las compañías que envasan estas mantequillas le añaden aceite de palma, le añaden azúcar, le añaden sal, de tal manera que la persona pueda encontrar una textura que sea mucho más agradable. Si usted quiere comer mantequilla de maní, trate de conseguir la que es pura, la que no tiene ningún otro ingrediente, que no sea maní, al comprarla va a observar que hay una separación. En la parte superior va a observar el aceite puro del maní y en la parte inferior va a observar que está la masa de maní que fue triturada. Con mucho cuidado usted va a utilizar un cuchillo, un cuchillo de mesa para que no le perjudique y va a poder moverla lentamente hasta que la pueda básicamente tornar en un tipo de producto homogéneo, que sea fácil de aplicar, lo puede conservar en la nevera, lo puede guardar ahí en el refrigerador, y creo que es una buena alternativa, pero los beneficios son mejores que aquellos que consumen la mantequilla de bar.
1: Tenemos a Elizabeth de la República Dominicana. Ella está presentando desde hace un tiempo una caspa escamosa en el cuero cabelludo y en los laterales de las orejas. Ha tratado con varios medicamentos, champú para la caspa, pero cuando lava el cabello, a los dos días después le sale con mayor frecuencia. ¿Qué le puedes recomendar para mejorar este problema?
2: Si está a su alcance, trate de conseguir algún champú que contenga... Aceite de melaleuca. El tea tree oil, al aplicarlo en esa zona, por supuesto, lo va a, le va a añadir agua para que entonces pueda con mucho cuidado friccionarse en esa zona ¿verdad? donde usted tiene esta situación, para que pueda entonces tener el beneficio de que se reduzca y desaparezca. Después de lavarse con este tipo de champú, y enjuague o acondicionador que viene también de este aceite puede facilitar el secar esa zona y entonces aplicar jugo puro de limón esto le va a hacer de mucho beneficio a su condición
1: Bien, tenemos entonces a Ana de la República Dominicana pregunta ¿Qué cantidad de linaza se debería consumir diariamente?
2: Bueno, Necesariamente no es obligatorio que usted tenga que consumir linaza, pero si la va a consumir, digamos, puede utilizar dos cucharaditas diariamente. Si tiene problemas de estreñimiento o, o problemas con el colesterol elevado, puede utilizar unas dos cucharaditas dos veces al día y a veces hasta tres veces al día. La fibra que contiene la linaza es tanto soluble como insoluble, tiene ambos tipos de fibra y esto es un beneficio tanto para la reducción del colesterol como para facilitar el movimiento intestinal, ya que esa fibra insoluble facilita el aspecto del barrido dentro del intestino para que usted pueda tener una buena higiene intestinal.
1: Bien, les recordamos a nuestros amigos, todavía tienen la oportunidad de hacer más preguntas. Tenemos algunos minutos adicionales. Les recordamos la línea telefónica 787-303-0101 para poder realizar su consulta. Y también a través del chat, a través de nuestra página web radiosol.org. Nuevamente queremos recordarles que nuestra página de Facebook está disponible en la presentación de cómo usted puede defenderse del coronavirus o COVID-19 por dentro y por fuera. Esta presentación está realizada por el doctor Elmo Rodríguez y les invitamos para que puedan entrar a la página de Facebook y abrir esta presentación y verla. Tenemos entonces otra llamada telefónica. Vamos a escuchar la consulta de Estela,
3: de San Juan, Puerto Rico. Adelante,
1: Estela. Eh, gracias,
3: muy buenos días, bendiciones para todos ustedes. Es una inquietud que yo tengo, resulta que yo estoy comiendo, haciendo la leche de almendra eh, todos los días. Y la me pregunta para el doctor es, cuánto medida debo de, de sacar para un vaso diario o dos vasos diarios y si me lo puedo tomar todos los días y el colesterol lo tengo en 2.30, pero lo llevo hace tiempo a pesar de que soy vegetariana, tengo 65 años y el colesterol no baja de eso, y no como nada frito ni, ni carne ni nada, pero el colesterol está ahí en 2.30. Entonces eh, la leche que consumo es... Esa, la de almendra pero quiero saber la medida, por favor, para un vaso o dos vasos diarios. Gracias, muy amable.
2: Cómo no? Gracias. Lo ideal es que usted pueda utilizar en la licuadora una taza de almendras. La va a combinar con una taza de agua. Inicialmente, de esta forma, se le va a facilitar el que pueda triturar de la mejor manera posible las almendras una vez ya usted vea que está bastante homogénea esa mezcla va a añadir una taza adicional, ya notará que la mezcla se pone mucho más suave, pero todavía está bastante espesa, de ahí en adelante usted puede añadir una tercera taza una vez licue muy bien pruebe a ver si el gusto le es agradable o si necesita añadirle una cuarta taza para que sea todavía más suave el sabor. De tal manera que una taza de almendras puede usted llegar a combinarla con tres o cuatro tazas de agua para que pueda obtener una sabrosa leche de almendras. El que usted la cuele o no, utilizando un colador de tela, es opcional. Usted decide si aprovecha la fibra o sencillamente quiere quedarse con el sabor puro del líquido de esta leche de almendras
1: Bien, tenemos a Ana desde Estados Unidos. Adelante, Ana.
3: Buenos días. Buen día. Eh, bueno, yo tengo varios problemas. Yo tengo fibromialgia, lupus eritematoso sistémico y artritis caldea. Uh, no tengo colesterol, no tengo diabetes, no tengo alta presión, no tengo triglicéridos altos, pero me dan unos dolores horribles. Yo trato con esto de la cuarentena. No he salido afuera desde finales de febrero. Pero me, me dan unos dolores horribles y no hay nada, pero nada que me... lo, ¿Qué podría yo hacer? Especialmente con la rodilla derecha que ya tengo que hacerle un reemplazo.
2: ¿Cómo no? Mire, de acuerdo a lo que usted plantea, no es solamente el asunto de la fibromialgia. Usted ya debe tener algún tipo de osteoartritis que se desarrolló en su rodilla y no sabemos qué otro tipo de degeneración se haya desarrollado en las otras articulaciones. En las personas, ya cuando uno pasa generalmente los 50 años, se desarrolla una condición que se le llaman entesopatías. Quiere decir que va a haber músculos que se van a ir tornando más rígidos, ligamentos que se van a tornar más rígidos, cápsulas articulares que van a perder su elasticidad, tendones que van a perder su elasticidad, y si a eso le añadimos inflamación general muscular, miocitis, de lo cual, pues, básicamente la fibromialgia. Vamos entonces a tener un dolor que es extenso y bastante exquisito para las personas que lo están sufriendo. Si usted desea tener alivio especialmente de la fibromialgia, lo del reemplazo de cadera, pues, eh, perdón, de la rodilla, si ya eso está en curso, pues, sencillamente ese curso va a seguir porque ya el médico tiene que haber hecho todos los estudios de imágenes y haber determinado que ya la degeneración de esa estructura está tan deteriorada que se la tiene que reemplazar, pero en el resto de los músculos, ligamentos, tendones, cápsulas articulares, no es necesario que usted tenga tanto tipo de inflamación. Entendemos que estamos en una situación difícil, pero he visto que las personas que practican baños de vapor como tipo sauna, o aquellas personas que tienen la bendición de ir a aguas termales, como las que tenemos en Puerto Rico, en la zona de Coamo. Esas personas comienzan a observar una reducción del dolor significativamente. Por supuesto, esto no es suficiente con que usted vaya un día. Debe ir varios días, por si puede, dos veces, tres veces a la semana, para que usted pueda ver el beneficio real. Esto va a ser de mucha ayuda, el evitar aquellos productos que son causantes o favorecedores de la inflamación. Por eso hacemos tanto énfasis en el ácido araquidónico contenido en los productos animales, leche, mantequilla, queso, huevo y carne. Ese tipo de ácido graso facilita la producción de prostaglandina E2 que tiene mucho que ver con la inflamación y con el dolor tan Tremendo que usted está en este momento sintiendo. He observado que las personas que ingieren por lo menos de 5 a 6 litros de agua al día, sus dolores musculares y articulares se reducen. He observado también que aquellas personas que aún a pesar del dolor y la molestia, tratan de ejercitar esas articulaciones diariamente, puede ser en pequeños episodios, donde usted trata de mover, trata de hacer el ejercicio por 5 o 10 minutos, vuelve otra vez al cabo de una o dos horas, vuelve otra vez al cabo de una o dos horas, mientras más frecuente podemos tratar de evitar ese proceso de que se va afectando y desarrollando ese aspecto de más rigidez en todas las estructuras, tanto musculares articulares, ligamentos y tendones. El evitar el azúcar también reduce mucho la inflamación. Recuerden, tanto usted como aquellos amigos que nos han preguntado de dolores articulares en el día de hoy, el hecho de que si usted tiene antecedentes de haber sufrido zika o chikungunya, Usted se le olvidó, pero esto facilita que usted tenga más dolores articulares que la persona promedio. Si hay artritis, si hay osteoartritis, claro que va a tener más dolores. Si usted, en los casos de fibromialgia, es de esas personas que tienen mucha tensión emocional, que usted ha enfrentado situaciones bien difíciles en su vida, con su pareja, con su familia, en su aspecto personal... Esto puede haber traído muchos problemas que facilite el desarrollo de inflamación. Por lo tanto, trate dentro de ese ámbito de hacer lo mejor posible y no olvide, tanto usted como los otros amigos que han manifestado este tipo de consultas de dolores articulares, que la cúrcuma, la cúrcuma longa, el turmeric es de mucha ayuda para reducir la inflamación no estoy diciendo que cura el problema, pero reduce la inflamación
1: bien amigos lamentablemente se nos ha acabado el tiempo agradecemos la atención que nos han brindado durante esta hora y que hayan estado en sintonía de nuestro programa de clínica abierta, nos despedimos con este corto pensamiento
2: el pensamiento se encuentra en el salmo 102 el versículo 1 Jehová, oye mi oración y venga mi clamor a ti. Si usted está enfermo o si está temeroso ante la situación que está viviendo y teme al futuro, se siente inseguro, recuerde que el Señor está a su lado. Siga el consejo del salmista. Ore al Señor. Él le escuchará cuando usted a él clama. Que el Señor le bendiga.
1: Gracias al doctor, gracias a nuestro equipo de trabajo y a los amigos que han estado en sintonía. Nosotros estaremos de vuelta el próximo lunes en otra edición más de Clínica Abierta. Estaremos hablando acerca de las avellanas. Así que esperamos contar con su fina sintonía como de costumbre. Se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.